0: Det här är Kristoffer. Du står i begrepp och lyssnar på den korta versionen av intervjun. Vill du ha den långa, återvänd till poddappen.
3: Jag sitter på fester där jag noterar efter ett tag att jag sitter här tillsammans med en kunskapsförnäkare. Och om jag nu inte säger något emot så är jag medskyldig. Om vi bara kan klä av kunskapsförnäkarna så... Är de väldigt ömtliga?
0: Jönsson är på ett nytt korståg. Det gamla kring hur vi ser på tid och att sluta tänka på den som knapp utan något vi har gått om är 25 år gammalt och fortfarande aktuellt men nu står den också upp för kunskap i tider av fake news och lögner. Och vad Nikki Haley, Shakespeare-citat och grävlingar på Österlen har med det hela att göra det vet du efter att ha lyssnat på Värvet avsnitt 612 med professor och Emerita, fysiker Bodil Jönsson.
3: Nej, Ska jag sitta närmare? Sitter jag bra? Sitter jag?
0: Det, det är fantastiskt. Vi behöver inte göra någonting mer. Vi bara att slappna av och åka med.
3: Men jag är beroende av ögonkontakt. Så att jag kommer ju att se när du kränger lite sådär. Va? Och då kommer jag också att det. Ja, ja,
0: Jag förstår. Jag har nog en tendens att åka iväg lite med, med ögonen eller kanske till och med stänga dem ifall jag <laughs> ja, måste tänka samtidigt. Men det ska nog ordna sig.
3: Det är, det är intressant. När du, det händer att jag gör så här. Särskilt på tåg och så, då har jag fått några gånger frågan, stänger du ute eller stänger du inne? Mm. Och jag har insett att det är nu väldigt dubbelt, det är nog mycket till för att stänga inne mm. det som finns där, så att inte ska behöva växelverka med det.
0: Ja, alltså att du håller för faktiskt ja, fysiskt ja. Mm. Ja. Uh, Använder du någonsin sån här sovmask?
3: Ja, men i allmänhet inte.
0: Nej, nej. och inte på tåg kanske? nej. nej. Nej, I, i vaket tillstånd. Du, en, en sak som jag ville prata mer dig om. Väljer du dina tankar?
3: Ja, det är faktiskt både och. Minst lika ofta väljer de mig. Och då har jag inte skuggan av en chans om de är tillräckligt intensiva. Mm. Men jag är ju en sån här koncentrerad typ också som kan bestämma mig för att ge någon detalj om mitt liv så hände det på min universitetstid att jag skulle göra något så svårt en dag så jag kände att jag kunde inte vara på jobbet. Så då sa jag det där det var inte fullt så legitimt som det är nu att stanna hemma från jobbet men jag sa att nu åker jag hem för det jag ska göra det kan jag inte göra här. Och så åkte jag hem och så var alla störningar avstängda. Och så skulle jag koncentrera mig och så skulle jag göra detta svårare. Och så märkte jag så intensivt att nu sitter jag här och stör mig själv. För det dyker ju upp tanke efter tanke efter tanke. Och då hade jag en, till början någon sån metod att jag bara tog mig om huvudet och så liksom låtsades jag att jag hade tatt tanken där och så tittade jag på den och så sa jag vad gör du här, du ska inte vara här nu så. Och det hjälpte lite och så kom det igen och då har jag ett vackert blått skåp från 1700-talet. Och jag gjorde så här, jag tog min tanke i handen, jag var oerhört irriterad. Jag gick till det blåa skåpet, jag öppnade det urgamla låset, stoppade in handen med tanken och så stängde jag kvikt om den. Sådana där små eh, riter... Eh, jag tror ju inte på dem men de funkar <laughs> <laughs> så sånt, sånt kan jag tänka på att jag är ganska noga då med att är jag koncentrerad på någonting så kan jag hålla på med det, där vill jag kan jag hålla fast vid en tanke och fortsätta på den
0: mm. ja för uppenbarligen alltså tankar har ju liksom lite grann, varit du har ju varit handelsresande i tankar nu i, säga. Ja, i många många år, men för en angränsande fråga då som jag är nyfiken på med att åldras kan du också bestämma ditt humör?
3: <laughs> ja. Det finns ju inte något sånt där jag är svar på det. Men det är klart att det finns stämningar som man kan komma in i som är oerhört svåra att bryta, och som man, man jag inte vill vara i. Eh, I stort sett så har jag förmånen att ha ett. Eh, är på något sätt självpollinerande. Jag kan alltid hitta på något som jag tycker är intressant. Mm. Jag kan inte bli riktigt uttråkad. Vilket var det värsta jag kunde tänka mig. Utan det är som att då dyker det upp någonting. Mm. Men bestämma... Det är väldigt stor skillnad på den ena dagen till den andra. Mm.
0: Mm. Okej, okay. så att helt... Uh, nu är du då lite över 80. Ja. Jag är... 50 mm. och jag hade ju liksom litegrann hoppats att du skulle säga så här ja, ja, ja när man, när man är i min ålder då, då behöver du inte vara orolig för humör det har man koll på mm. men.
3: nej men alltså det ska du nog tro att det är lite, lite tvärtom vi ska hoppas att du har tur du också men jag, jag tror att de flesta av oss som har turen att bli gamla, vi dör till sist som en karikatur på oss själva. Alltså ens särdrag blir mer och mer uttalade. Mm. Och det betyder ju att om du hamnar i den varianten att du utvecklas till en fullblodspecimist- från att ha varit halvpessimist tidigare så är det ju inte något att hoppas på. I så fall ska man jobba med det.
0: Just det, mm, okej. Okay. så att det, det, liksom, ja, ens, ens då eventuella karaktärsdrag, liksom, ja. överlag, då, positiva ja. och negativa, ja. fortsätter liksom i tangentens riktning. Så att det, Som
3: jag ser mm, det.
0: Mm. Um, nu är du här i Stockholm tillfället. Mm. Annars, hur mycket rutiner har du i, i vardagen?
3: Jag bor i ett naturskyddat område. har en Där är två hus där inne och jag har en granne som är 150-200 meter bort. Jag har bokskog. Jag har allt annat som hör till. Vildsvin, jordar, mullvarar, fåglar. Så rutinerna är... Den viktigaste rutinen för mig det är att få leva det livet. Jag kan Varenda dag så tittar jag mig omkring och så tänker att det är en nod att få leva så här. Mm. För det är på något vis naturen och jag. och jag. Om jag inte gör någonting annat så ser jag ingenting annat än det. Men då ser jag ju oerhört mycket och där är jag hemma. Eh, standardrutiner är att jag är en kvällsmänniska jag är ingen morgonmänniska. Förlåt. Nej. <laughs> no, ja, klockan har ju över tio. Jag sätter klockan tio som gräns. Före tio gör jag ingenting. Ja, sen är jag beroende av att få lov att koncentrera mig ganska mycket. Mm. Så även när jag har människor omkring mig och jag kan vara rimligt social, jag kan vara väldigt trevlig... Och det är inte som jag låtsas, men jag är så beroende av att vara eremit. Mm. Så jag presenterar mig ibland som semi-eremit. Jag känner mig aldrig ensam när jag är ensam, men kan känna mig väldigt ensam i stora folksamlingar. Mm. När det blev för mycket på något sätt, och då tror jag att... Ibland får jag ju spela Bodljönsson och jag gör det inte oärligt men, men jag är liksom inte där. Va? Mm. Och när det blev för mycket av det spelet så tappar jag kontakten med mig själv och det är då jag blir ensam. Ja. Så får jag bara ha den kontakten så, så är det helt okej.
0: Okay. Så du tankar liksom då hemma på Österlen? det kan
3: man säga att jag gör Alltså det är ju inte sånt som man kan tanka för någon längre tid. Utan det gäller ju även när jag är i Stockholm att jag måste ha mina pauser. Då jag träffar mig själv.
0: Mm. Mm. och eh, Mellan dig och mig nu så ligger din anteckningsbok. Jag ska inte tjuvkika men vad, vad, vad händer i den?
3: Det händer bara det att om du... Ställa en fråga till mig så att jag får en association med den du ställer frågan. Så vill jag slänga ner ett enda ord där till mig som för mig kommer att betyda att jag kommer ihåg allt det jag kommer att tänka på utifrån det du sa. Men annars följer jag ju med i det du säger. Och då kan det hända att det där första var det viktigaste, och då är det som bortblåst. Det är ju sånt som också ingår i åldrandet att. Man blir efterhand väldigt bra på sammanhang och man blir fullständigt urussel på detaljer.
0: Mm. Okej. Okay. Så, att... så, det,
3: så det är bara för att om du inspirerar mig till något, så slänger jag ner ett ord där.
0: Men då, nu har vi pratat i 14 minuter och 20 sekunder. Det är lite av ett underbetyg då att det inte har kommit upp några anteckningar ännu.
3: Nej, det här är ju... Vi trävar vi tre oss ifrån.
0: Ja, vi, det behöver
3: inte vara något fel på det. Nej.
0: Men i, i den här liksom då, för det lät ändå ganska rutinfritt ditt liv. Men, men finns det liksom en rutin i att skriva eller är det bara när du har ett konkret eh, projekt som du skriver?
3: Alltså, inte så att jag skriver mellan 10 och 12 och sen gör jag annat. Jag har en tendens att vara för mycket koncentrerad för länge varje dag. Men motsatsen till det, det är att jag, alltså jag kan gå ner i varv. Jag kan omfattas av julkomma, jag kan omfattas av semesterkomma, jag kan vara så långt borta från allt du kan tänka dig. Men, men vardagen för mig kräver de här glädjestunderna. Om alltså jag får ett exempel på en sån glädjestund så förstår du att du ska inte fråga mig om rutiner. Jag har ett sovrum på man var. Ner. jag går ner för trappan, jag ska nu vakla. Jag är sömnig på morgonen, vacklat till köket och börjar göra frukost. Och så går jag in inom arbetsrummet och så får jag syn på något som står på datorn. Sen vet jag ingenting förrän jag frös. E och så tittar jag mig omkring och så var klockan halv fyra på eftermiddagen. Och jag satt i natlinne. Det var fullt rimligt att jag frös, för jag suttit stilla länge också. Mm. Den tiden, alltså det är den här enorma kreativiteten som drabbar en ibland, mm. flow-tillståndet, då det finns inget annat än koncentrationen och det var bara något som så hade tagit fatt i några tankkedjor, då kan jag glömma allt. Mm. Men mot det står den här disciplinerade människan som sköter sig och som kommer i tid och sådär. Mm. Mm.
0: Och, och, och vad, vad hände där de facto då? Det, det skrevs?
3: Det skrev, det skrev, mm. jag, skrev, jag skrev så. Alltså. Mm. Ja, jag förstår. Mm.
0: Och, och vet du redan nu vad du ska skriva härnäst?
3: Nej, nu är jag så upptagen av detta så nu ska jag inte skriva något härnäst. Jag har, jag har inga, inga sådana tankar. Okej. Okay. Utan det känns för mig nu som att jag fördjupade mig och gör det ju fortfarande länge, länge i fenomenets tid som bara hade sin bakgrund i att jag har alltid varit sån och så råkade jag skriva boken Tid tankar om tid. Mm. Och så råkade den bli en enorm bestseller som kommer att prägla väldigt mycket för mig. Och fortfarande så har jag hur mycket kontakt som helst med hur många människor som helst som bara vill tala tid med mig. Mm. Eh, och det känns för mig som att kunskap är det andra området som är på väg att bli lika invaderande. Mm.
0: Mm. Så för, men För du känns ju... Generellt tycker jag i din liksom alltså jag, jag Går ur de samtal de intervjuer Eller de, de texter jag läst av dig Med något slags positiv mm. ändå, Absolut. Grundkänsla Absolut. Men, men det är ju mycket som är piss också
3: Oerhört mycket är piss eh, Och Alltså den här Positiva grundkänslan Handlar nog Mest om jag Fick för länge sedan en fråga i ett massmedialt sammanhang vad som var meningen med livet. Mm. Och så hör jag mig säga meningen med livet är att hur det än är så finns det alltid något man kan göra. Och det skulle du veta i sådana här intervjusammanhang om någon frågar något svårt eller kan vara ett stort auditorium också så kommer den frågan fråga och då händer det att det blir kolsvart i mitt huvud. Där finns noll, 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 noll tankar. Och så öppnar jag ändå munnen för att säga någonting och då vet jag själv att nu kommer jag säga något som jag kommer att fundera på flera år framöver för nu är det något viktigt. Och det här, alltså att hur det är när så finns det alltid något man kan göra. Ehm, när jag ska tala om vad jag tycker är piss för närvarande så är det ett hur mycket vi människor fördörvar för oss själva och för andra genom kunskapsförnökelsen och kunskapsliggiltigheten och kunskapsrelativismen och lögnandet och om nicky Haley inte ska klara sig relativt Trump etc., etc. Alltså den världen av fördjugenhet. Den är så farlig för oss människor. Och den är så tråkig och där är så lite glädje. Så så kan vi bara inte göra. Det är liksom... Något som kan klicka in och samtidigt så ser jag ju de här spåren som förskräcker. Mm. Eh, och det är, på tal om att mer är annorlunda, det är ju inte längre så att det bara är Trump och company som finns som de här totala blackouterna. Utan det här finns ju in i varenda vänkrets. Vi börjar ju bli vana vid att människor blir lite rädda och det blir så otrevligt, det blir så aggressivt. Jag sitter på fester där jag noterar efter ett tag att jag sitter här tillsammans med en kunskapsförnekare. och om jag nu inte säger något emot så är jag medskyldig. Och om jag säger något så blir det bara otrevligt. Mm. Vad ska jag göra, vad ska jag göra? Jag har hittat en massa knep för den situationen. Men eh, jag tänker mig att det här är lite som tjejsarnas nya kläder. Jag tänker väldigt mycket i bilder. För att om vi bara kan klä av kunskapsförnäkarna så är de väldigt ömkliga. Jag vet ju om att det som de förväntar sig att jag ska tro på Första andetaget idag. Det kommer de inte själva hålla fast i imorgon. Utan imorgon så har de ett annat huvudskott. Som de tror är det viktigaste i världen. Det vill säga jag får ingenting att hålla mig. Jag har ingenting att lita på. Nu får jag liksom dra mig ur alltihop det här. Det går inte med strid. Jag har visserligen 12 stycken upp till kampvarianter. Men jag menar inte krig. Utan hitta bra sätt att tala med varandra. För jag tror nämligen att. Det är inte så enkelt så att det är en bov till exempel Trump som har satt igång detta utan det är en strömning en kulturströmning och den kommer att försvinna och när den väl är borta så kommer den att ha en fad eftersmak och vi kommer aldrig att kunna förklara hur den kunde uppkomma för så obegripligheten den Den inte förklara nu men den kommer inte gå att förklara efteråt heller men vi får göra vårt bästa med det och då tror jag att vi måste kunna prata med varandra för jag tror att Många av dem, om jag får förenkla det så här, säger vi och dem. Många av dem har också upptäckt att det har så många negativa konsekvenser mm. i vardagen också för dem själva. Så det är inte värt det.
0: Samtidigt så vi går ju mot det är ett valår där det ser ju ut som det kommer Amerika kommer få tillbaka Trump som president i höst.
3: Så säger du också det som jag tänkte på igår då jag försökte få fram röstsiffrorna från dagen innan eller natten innan och det tog lite tid för på allt jag fick upp så stod det att Trump vann igen och sådär och i själva verket så vann han bara med 54-43 eller något sånt det är en fantastisk upphämtning vi får vänta lite. Mm. Men jag gick in och synade Nicki Haley på hennes hemsida. Och då såg jag att den var bara full av sånt här vad man kunde bidra med ekonomiskt. Jag har ännu inte gjort det, men det gick genom huvudet på mig att ja, på samma sätt som det kan kännas bra att skicka pengar till Ukraina, så kan det kanske kännas bra att skicka pengar till Nicki Haley. Mm. För den världen med en Trump med samma bluffegenskaper. Den är erfarlig för oss alla.
0: Det är klart. Mm. Visst.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider. With doctors who are there for you day and night. To partner with you in your weight loss journey.
0: skulder dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com/skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank. Du är över 80, ger massa föreläsningar skriver, du sitter här samtidigt så kommer det snart en film som Filip Fredrik har gjort som handlar om att Filips pappa liksom givit upp och ni är samma generation hur får man sina släktingar att inte göra det om man har någon i sin närhet liksom som man känner har stelnat har du någon tips om hur, hur får man upp dem i soffan så att säga
3: Det har jag säkert många, men, men det första det är att det finns inget av dem som är generellt verk, verksamt. Mm. Bland människor i min ålder så finns det de som fortfarande tycker att de har ont om tid. De tycker att tiden går mycket fortare än vad den någonsin har gått. Eh, och de har albenacker som är... Överfulla och de rusar omkring i livet och är egentligen nöjda men ändå inte nöjda för dem det är ju så ju äldre man blir att många saker tar lite längre tid tar lite längre tid att klä på sig att röra på sig tar jättelång tid att komma på detaljer och det är lite opraktiskt stora delen den stora glädjen som vi kan ha det är ju att vi har så många årsringar inuti oss som vi kan umgås med mm. Om man då har fastnat i soffan eller i något annat läge så finns det ju ingen annan lockelse än att erbjuda något som kan leda till ett uppvaknande. Och det där beror ju alldeles på vem denna människan, vem denna människan är. Ja. Vanans makt är oändligt stor. Har man märkt att man kan sitta i soffan och man kan bli allmänt underhållen och man kan få mat och lite så, så kan man bli så förslöad till sinnet och till kroppen att det känns omöjligt och då är det det gamla vanliga som handlar om hur kommer du igång med en träning till exempel. Men det finns ju ingen riktigt som vill ha det så. Eller, eller alltså jag ska inte säga så för det. Det kan finnas som som vill ha det. Så jag funderade mycket när jag skulle pensionera mig. Så funderade jag på att nu är det jag som ska bli gammal. Hur ska det gå, hur ska det gå? Och insåg att bland alla människor jag känner så finns det de för vilka pensioneringen. Det är ju det roligaste som har hänt i hela tiden. De har aldrig dratt så mycket jobb. Mm. De har velat ha det bra. Och nu har de chansen att ha det bra och det är legitimt att ha det bra. Mm. Omvärlden tycker ju också med om oss att vi ska ha det lite bra. Och det finns, du har inte sagt ut det, men det finns ju många som tittar på min sort och funderar över vad finns det för ångest bakom att de får omkring som de gör. Varför kan de inte lugna ner sig? Och det enkla svaret på det är att vi har så roligt mm, i det vi just. gör. Mm. Och sen finns det någonting till som har det vetenskapliga begreppet generativitet. Du har nog inte hört generativitet tidigare. Men du kan börja, du är inte tillräckligt gammal för det men du kan tänka lite på dina barn och så kan du tänka att så viktig som du var för dig själv så viktig har du nog aldrig varit sedan du fick barn för då blir det att de är ännu viktigare. Visst. Eh, och så inträffar det magiska när man får barnbarn att man kommer på att jag hade ännu inte lärt mig begreppet generativitet, då, men jag kunde ju märka att om kriget hade kommit så kom jag på att jag skulle ju inte rusa till mina barn. Jag skulle rusa till mina barnbarn. Mm. Det var dem som jag hade de här primitiva känslorna för. Och nu har jag förmånen att få uppleva också barnbarns barn och känna att den är minst lika stark, ytterligare en generation framåt, att vi vuxna är till för barnen. Det hjälper ju inte den, den pappan som sitter och, och, och bara sitter för så vitt det inte är så att en impuls åt barnhållet eller en impuls åt något annat håll som handlar om något som kan intressera honom. Annars är ju alltså, motsvarigheten är de människor som sitter på institutioner än idag Ofta i korridorer, ofta i rullstol. Där finns en klocka. Den klockan har ofta en minutvisare. Och de upplever det inte alls som att tiden går så fort. De upplever att det är en oändlighet mellan det ena minutvis slaget och nästa. Mm. Och det här visar ju upp precis det hela det spektrum som kan finnas- när man har gått in i någon tillvaro där man kanske inte vill vara med. Mm. Och det kan kanske också vara legitimt.
0: Men jag tänker mig också att man kanske då som yngre släkting, om man tycker att det är sorgligt. Ja. Då kan man väl fundera lite på det här med kassam kanske. Ja, om, om det går att bilda, att skapa ett sammanhang absolut. för den äldre släktingen så att säga.
3: Ja, och, och då är det som sagt, jag återkommer till de tre. Att det är inte bara att det ska vara ett meningsfullt sammanhang. Utan det ska vara begripligt och det ska vara hanterbart.
0: Mm. Mm. Och det går. Jag har köpt en båt med min pappa. Uh, han är fad 43. Så ni lammkött för dig? Uh, men... Nä, ett år. <laughs> ja, det var ett skämt. <laughs> Tack. Uh, nej, men... Uh, det, alltså, och det är ju ja, kanske förmätet av mig men jag känner lite grann att jag förlängde hans liv ändå mm. för att han får lära mig saker om den där jävla båten ja, det är fint
3: och det blir så alltså dubbelriktat för då märker ju han också vad du kan ta åt dig och vad du inte kan ta åt dig och du får en inblick i att han faktiskt kan någonting som du inte kunde eller hur? Mm. och det var ju, har vi inte pratat om men det var ju Blandningen av generationer för. vuxengenerationen kunde sånt som barnen skulle behöva. Mm. Då, när de barn fick för mig och spika på ett hus och samtidigt som de fick titta på och göra lite så kunde man ju passa på och slå in lite vetiskallen på dem så kallat eh, för att den äldre generationen hade övertaget och det har vi ju inte längre utan det är ju alldeles uppbrutet och det där gör att man får leta fram länge och baklänges för att hitta vad kan vi bidra med till varandra
0: mm. Men, men nu, det kändes som att det här var ett så perfekt ställe att avsluta intervjun på egentligen men jag blev ändå nyfiken på för jag, jag tyckte att man fick syn på någonting under pandemin och det här har jag pratat om förut men att det, det liksom i din generation ni var ganska dåliga på att bibehålla oss i våra liv eller om det nu var vice versa så att det blev liksom ett ett generationsglapp kändes det som och att det var så där men fan farmor och farfar de är ju iväg och spela golf de, de kan inte hämta på dagis så som det kanske funkar i många andra kulturer Amerika inte minst liksom. och då blir det lite så här varför ska vi komma och hälsa på er? Vi, vi känner ju inte er. Ni har ju varit och spelat golf i 20
3: år. Nu får vi gå tillbaka till coronan. Vad var det som vår civilisation gjorde med min generation då? Mm. Jo, då kulturminnesmärksskyddade den i oss. Vi blev så viktiga så vi skulle till varje pris isoleras. Vi skulle inte gå handla, vi skulle inte det och det. Vad skulle vi göra? Ja, vi fick väl hålla oss för oss själva. Vi fick lov att spela golf, vi fick lov att vara, vara så fjärmade från varje yttre verklighet som helst. Mm. Det var ju, det hade många rätt och många fel för det visade sig ju efterhand att det var ett missförstånd för det är ju inte så att alla äldre är så skyddsvärda objekt utifrån vår mottaglighet och våra svårigheter att hantera ett corona. Utan det gällde ju de som var redan sjöra. Mm. Men det är sådana där efterhandsanning. Så jag tycker inte att ni har någon som helst rättighet att nu hämnas på oss och säga att nu kan vi lika gärna sitta där för ni bryr er inte om oss. Och... Jag såg ju mycket. Nej. Rätt sagt, jag förändrade inte mina relationer varken till mina barn eller till mina barnbarn. Mm. Jag hade ett mycket nära umgänge hela tiden.
0: Mm, ja, fint. Och, och, tänker du att det, alltså, finns det något sorgligt i att vi inte är så kittiga i Sverige då?
3: Ja, mm. gör det. Mm.
0: Är det kört kan vi...
3: <laughs> aldrig det aldrig kört. Det mm. är ju livet.
0: Mm. mm. Du, innan jag låter dig gå nu då, vad har du att se fram emot? Idag? I livet.
3: <laughs> I livet, ja. En oändlighet mm. förstås. Massor. Ja.
0: Mm. Och idag?
3: Idag ska jag ha en föreläsning, sen ska jag åka hem. Mm.
0: Är du väldigt, väldigt rik efter allt föreläsande? <laughs> Okej. Okay.
3: Jag tillämpar principen, le lekar lite Robin Hood. Mm. Jag gör väldigt mycket ideellt och jag gör annat som jag tar hjälp betalt för.
0: Jag förstår. Om inte du missticker så tänker jag att vi eh, tackar för kaffet så att säga. <laughs> Tack så mycket, ja. det gjorde du bra. Tack ska du ha, detsamma. Det här var mycket trevligt. Så fint att kunskap finns, så heter boken. Och så fint att Bodil Jön som finns. Och att Ninni investin finns. Annars hade dagens värvet gått ut helt oproducerat. Jag heter Kristoffer Tjomf och värvet är en podcast från Acast. Vi hörs
1: mycket snart. Tack och hej!